2: En unos minutos vamos a hablar con el director del Centro Andaluz de las Letras. Ayer se presentó la programación para este otoño, bueno, para este invierno, estamos en invierno, para este invierno 2024, además con grandes estrellas ¿eh? de la literatura. Van a pasar por Andalucía desde Pierre a John Nesbo, a Mariana Enríquez, la Argentina, también muchos autores españoles, muchos encuentros entre lectores y autores. En fin, una programación estupenda. Vamos a saludar también al director de Enredados, el programa de Canal Sur Televisión que se emite los sábados y que acaba de llegar de esta mañana, volvían en el AVE, porque han recogido dos premios de la Academia de la Televisión. El premio al Mejor Programa de Innovación y al Mejor Programa Infantil. Le queremos preguntar cuál es la clave de su éxito. Tienen audiencias de hasta el 50%, dejando a cero muchas veces a, a, a otras televisiones con las que compite. Es impresionante, vamos a hablar con el director. Y, y hoy nos queremos plantear una pregunta. ¿Y si bajo una dictadura alienígena mejorase la vida en la Tierra porque el gran problema del planeta somos nosotros, los seres humanos? ¿Y si existiera el, el sistema perfecto y el precio de ese sistema perfecto fuera que nosotros no lo hemos elegido, que ha sido impuesto por unos invasores? Esta es la premisa de la trilogía Invádeme, publicada por Camaleón Books, cuyo primer volumen, Madre del Vacío, se publicó en 2022, al que siguió Hijo de lo Imperfecto y la última entrega de la saga que salió en octubre, en octubre pasado, titulada Padre de la Mentira. Esta, esta saga ha sido reconocida con el premio de novela de ciencia ficción del Encuentro Nacional Nuevas Voces de la Literatura, del año pasado, de 2023, y eh, aquí tenemos ya a su autor, Manu Franco, que además de escritor es realizador y guionista, ha dirigido varios largometrajes y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Manu?
3: ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo
2: está? Espera que te abran el micro. Hola. ¿Ahora? Ah, ¿Hay problemas con el micro, Javier? Sí. A ver, inténtalo ahora no, otra vez. Hola. No, no, no. Bueno, va, Pero un momento. Ahora ahora te, 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 pon, te ponemos el otro micro y no hay problema. vamos a, Voy a saludar mientras a, a Victoria <ríe> Román. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Bien.
2: Bueno, nosotros, esta literatura que luego además empieza casi siempre, no siempre, con un libro eh, y luego se lleva al cine, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta que Manu además de, de escritor es, es, es director de cine, eh, tiene una larga, una larga trayectoria. En el siglo XVII, gracias al auge de la astronomía moderna, ya había novelas, eh, con este argumento. O bien los habitantes de otros planetas venían a, a la Tierra con diferentes consecuencias, o bien nosotros los humanos éramos capaces de llegar a otros mundos. Una novela muy curiosa fue The Man on, of, on the Moon, de un británico llamado Francis Godwin, en la que un español huye de nuestro país. <risa> Eh, porque estaba perseguido por batirse en duelo muy propio sí, de, la época, de la época y llegaba a la luna a bordo de una especie de artilugio y se encontraba con unos seres gigantescos. conoces esa obra mano
4: me suena de que ha habido o sea, películas bueno
2: películas hay
4: pff, de todo ¿no? bueno y
2: después también unos
1: pocos años después no sé si como 20 años después tirano de bergerac uh -huh. tirano eh, también escribió se bien las maneras de viajar a la, a la Al, luna a la luna sí, por sí, el sí. llegar desde la tierra a la luna no uh -huh. estamos es, hablando de la misma obra de del época también de man on the Moon.
2: que está aquí Manu Franco, queremos recordar algunas pocas películas, muy pocas, que a su vez están basadas en novelas en las que los habitantes de otros planetas llegan a la Tierra. ¿Cuál es tu favorita, Manu?
4: Pues depende un poco, pero por ejemplo ahora me viene a la mente la de esta que ha tenido además varios reboots, pero empezó siendo un, una narración de radio que era la de la Guerra de los Mundos, creo recordar, ¿verdad? Mm -hmm.
2: Sí, bueno, la de HG Wells.
4: Correcto, Ahí está. correcto.
2: Mira, has dado en el clavo
0: <risa> Debe haber
2: alguien adentro.
3: ¿Quién? ¿De dónde diablos iban a venir? ¿Qué yo qué sé. Leí en un periódico que Marte está ahora mucho más cerca. Se aproxima cada 20 o 30 años. Hombres de Marte.
1: Era la primera Creo. versión cinematográfica que se hacía de la Guerra de los Mundos que se había escrito, bueno, a finales del siglo XIX, la había escrito H. Wells, como La Máquina del Tiempo no y otros y otro relatos. Y lo que pasa es que cuando se llevó al cine, eh, no sé, estáis escuchando también personajes ahí con acento como mexicano, es que se trasladó a la acción de Inglaterra, que es donde estaba ambientada, esa invasión empezaba en los campos, ¿no? en una zona rural inglesa, se trasladaba a Arizona, a los Estados Unidos, y ahí se hacía ese cambio ¿no? de, de escenario pero adaptaba lo que era la historia luego como tú dices no lo ha conocido por pues, muchas versiones hasta esa de las últimas que hacía Tom Cruise no claro uh -huh. Spielberg eh, en, en el año 2005 ¿no? y una serie no sí, hace sí. tanto también había una serie de, de, también de una plataforma también eh, la que ah, se, claro. se lo llevaba al 19 inglaterra siguiendo realmente la, la historia original tal como después
2: <risas> orson welles la hizo en radio de <risa> terrorismo américa ¿no? es A verdad, ¿no? Sí, porque en este caso fue, los tremendo. marcianos eran malos directamente malos Salían de, allí de la escafandra Claro, tenían tres patas y tenían a los humanos esclavizados hasta que Tom Cruise claro, nos salva de, a la, Bueno, salva bueno a la no nos salvaba la bacteria eh, Ahí está Sí, está, sí ahí está. Pero, pero él luchaba mucho contra los... Él se peleaba porque tenía que sobrevivir Uy, más que nada. <risa> Él huía, ¿verdad? Porque tú, ¿qué planteas en tu
4: trilogía? A ver, lo que yo planteo en la trilogía o sea, más que una novela de extraterrestre o de invasiones de por sí es una novela sobre el ser humano ¿no? Es una novela la que recuerda mucho por ejemplo a películas como hace poco era la de eh, no mires arriba ¿no? Uh -huh. en la que reconocemos tanto esas acciones humanas que dice tú es que, es que somos nosotros ¿no? uh -huh. se plantean muchas cosas que nos recuerdan a bueno pues a ciertas cosas totalmente increíbles que han pasado durante la pandemia uh -huh. o ciertas cosas muy muy nuestras no que muchas veces eh, eh, vienen a, muy intrínsecas con la naturaleza del ser humano uh -huh a mí me, me, me surgió un poquito la idea, en base muchas veces a precisamente a los informativos que ahora tenemos aquí, a, aquí tan cerquita y a esa sensación un poco agridulce y, y de pena rabia barra tristeza que, que nos viene muchas veces cuando vemos las noticias y nos viene esa sensación de joder, es que, que lo estamos, haciendo, hacer, muy mal, lo estamos claro. haciendo muy mal y se podría hacer mucho mejor pero eso
1: es la idea esa de que nos llegue el meteorito, que nos alcance el meteorito, ¿no? Claro. cambiar que nos invadan, ¿no? claro, pero, ¿no?
4: claro porque hay, hay tantas cosas que, que que vemos y además en los adelantos... ...y uh -huh. sobre todo últimamente que estamos viendo muchos adelantos... ...a nivel de inteligencia artificial o de nivel de otras tantas cosas a nivel de astrología y tal, se están viendo tantos adelantos y muchas veces decimos, pues si somos capaces de esto, ¿por qué no nos llevamos un poquito mejor? porque no somos capaces de llevar mejor las cosas, ¿no? Y en base a ese sentimiento surgió Invade Me, que, que más que una novela sobre... Ah, lo invasor, pronuncias viene, en inglés,
2: y... claro,
1: sí, nosotros claro, en español, invaden, no sabíamos
2: cómo pronunciarlo, sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. <risa> digo, bueno, se tiene dos lecturas claro, en español, claro, Invádeme, y en inglés Invade Me, ¿no? Lo claro, claro, hace más
1: internacional también, amplía claro, claro.
2: los mercados, ¿no? Y, y entonces es tú lo que planteas uh -huh. es que estos extraterrestres que, que nos conquistan son buenos de hecho es una es una sola es una. extraterrestre Ibi. Sí. Ibi.
4: Y, y Ibi llega fíjate llega al, al conocer bueno llega directamente en la tercera guerra mundial que ahí también tengo que decir que, sin pretenderlo, fui un poco vidente, ¿no? Porque empezaba la en Tercera Guerra Medio, Mundial ¿no? con la invasión de Rusia a Ucrania uh -huh, uh -huh. y otra serie de, de, de desdichas eh, arrastradas un poco de la crisis de 2008. Y en base a eso se produce una Tercera Guerra Mundial y Ibi llega a través de los sueños de un niño eh, griego, que en este caso está en las ruinas que uh -huh. está fatal. Está en, está en una chabola. Está en una chabola, está en, en unas condiciones horribles. Y claro, y este niño que, que ve cómo el mundo se está desmoronando, desmoronando delante de sus ojos le pide a Ivy que, que interceda y que cambie el destino del ser humano hacia algo mejor. Ella le dice que mmm, esto se hace de esa manera y que va a tener ese coste. Y él dice que bueno que peor el coste que estamos pagando con una tercera guerra mundial en aquel momento y que no, que no venía a cuento de nada. Entonces ella intercede y impone un gobierno totalmente mmm, benévolo para la humanidad, un gobierno que unifica todas las naciones, un, un gobierno que unifica todas las monedas en todo el mundo, que acaba con la pobreza, que acaba además con una serie de, de reglas distintas a los sistemas que conocemos a día de hoy, que en cierta manera tienen sentido y que son como muy lógicas, ¿no? como por ejemplo el sistema carcelario eh, supuestamente el sistema carcelario el, en algunos países está hecho como para castigar y en otros países está hecho como para rehabilitar y en la mayoría de los casos está que ni una cosa ni la otra entonces ella propone un sistema carcelario basado en si la persona tiene o no forma de rehabilitarse y como este, otra serie de, de, de normas y tal como por ejemplo eh, a todos los que cumplen 16 años durante un año entero eh, se le llama lo del año del trotamundo porque pueden viajar por todas partes a coste cero y ese, el objetivo de ese viaje, que es el año del Trotamundo, es que amplíen su mente, que amplíen sus horizontes, que abran sus puertas y que vean que el mundo es más grande que el sitio donde se han criado, ¿no? uh -huh.
2: Es una mezcla de utopía y distopía lo que correcto. tú has hecho, ¿no? Porque por una parte es una distopía, ahora uh -huh. veremos que, que esto tiene algunos problemas, no todo el mundo está conforme con esta forma de gobierno planetaria, correcto eh, pero, pero tú lo que planteas son tus propias utopías, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti, a ti como autor, que fuera el mundo?
4: Bueno, sí y no, eh, porque este mundo, la, la idea, eh, a diferencia de otras distopías, rollo eh, los juegos del hambre o cosas uh -huh. así, la idea es plantear algo que, que va bien y que funciona y que en general todo el mundo está contento, salvo por el hecho en sí de que ha sido impuesto, uh -huh. ¿no? y, y de ver cómo reacciona el ser humano a, bueno, pues a esta idea de, oye, ¿me quedo con algo muy bueno que, que me ha sido impuesto o no?, y realmente lo bonito de esta historia es como tanto la gente de la resistencia que lucha en contra uh -huh. de esto como la gente que acepta este sistema, a favor? Uh -huh. los dos tienen razón uh -huh. y los dos tienen motivos de sobra para hacer lo que hacen uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, yo no sé si tú te has educado tú eres uh -huh. muy joven, viendo por ejemplo la invasión de los ladrones de un cuerpo.
0: instante de sueño y la muchacha que yo amaba se había convertido en un enemigo inhumano que deseaba mi destrucción ese instante de sueño fue la muerte para el alma de Becky, como lo había sido
3: para Zach y Teodora, y Dan Kaufman y los demás.
2: Basada en la novela de Jack Finney. Sus sí, la, la, la
1: novela de, de, de 1955, ¿no? Y por esta época pues está la, está hecha esta, esta película, que también, bueno, también tuvo versiones posteriores, está la de Donald Shatterland, en este caso bueno, es la, es la anterior, está también la de los años 50. Y ahí bueno lo que planteaba era esa invasión de cada uno de los humanos, ¿no? Por un, una mente alienígena que lo que evitaba era las emociones. O sea, era, podían seguir viviendo, ¿no? Pero pero eh, estirpaba cualquier tipo de, de emoción, todo lo que nos hace realmente humanos, ¿no? Claro. Y, y bueno, y ahí lo. En teoría lo aceptaba, ¿no?, de buen grado, menos que se está revelando que estamos escuchando que es el que intenta alertar a los demás de lo que está
2: pasando, ¿no? Sí, sí. Que eh, en realidad era... era ellos, una
1: abducción total, Claro, ¿no? se,
2: se, se sorprendían, yo no sé si lo has visto, Manu, se sorprendían porque sus, sus amigos, sus familiares... Empezaban a comportarse
1: de una manera lo no fría, mismos, eran
2: como robots, ¿no? Y entonces de ahí viene, luego hubo dos remakes, eh, ya hablando del cine, en el 78, en el 93... Y, y la última de Daniel Craig y Nicole Kidman, Nicole Kidman en, el año, en el año 2007 hay, hay una que a mí me, me emociona especialmente porque tiene que ver con mi infancia ahora te preguntaré a ti cuál es, <risa> si, si de tu infancia hay algo, alguna que te ha marcado Manu, que es Encuentros de en la tercera fase Tenían que, que ser... que... en son de paz eso, venían y son de paquetes. musicales. Que sé que no, que no, que no... Que no
1: viene de un libro. No, pero
2: bueno, es que no podía faltar. Bueno, pero mira,
1: claro. lo escribió Steven Spielberg. <ríe> el vale,
4: el con, guión es suyo, ¿no? su banda sonora de John Williams. Sí.
1: maravilloso Bueno, ya ha quedado ya, pues, como el código, ¿no? Este... Uh -huh. Estas notas, no, son seis notas, no tengo seis notas, como seis la, la, la llamada, ¿no? A, lo, a los extraterrestres, sí, y y la manera y de conectar.
2: Y sobre todo, eso, la manera Esa de entenderse, idea, ¿no? Claro. Uh -huh. que, porque en este, en este este caso lo mismo que pasó con la llegada el problema era de el lenguaje el lenguaje utilizar como claro. como <risas> si llegan realmente uh -huh. a a invadirnos aquí que yo de pequeña siempre tenía el sueño de que por favor llegara llegaran no hay ya, otra que quería que llegaran ya los extraterrestres por favor porque no sé era era algo tú también soñabas con eso mano que alguna vez nos invadieran los extraterrestres o por lo menos hubiera confirmación de que existía encontrarte con uno vida más allá de nuestro planeta ha sido una fantasía tuya
4: mm, no, no, ha sido, o sea, no exactamente fantasía rollo sueño, pero sí que muchas veces me he planteado a, a nivel biológico y tal, qué pasaría si se encuentran en otros planetas de los que ahora estamos visitando, rollo Marte lo que sea, Cualquier tipo de... de ya, ya no un ser inteligente, sino, no sé, un, una célula viva. Es que sería realmente muy, muy revolucionario, pero sí, a mí yo todo el rollo fantasía de, 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 este, de este estilo me encanta. Claro. ¿Por qué has titulado eh,
2: las tres novelas de la saga uh -huh. Madre, Padre e hijo. hijo? ¿Por
4: qué? Porque cada una de las novelas de la saga eh, tiene... En, en cada una de ellas hay un personaje que tenga mayor o menor presencia, sí que como que hay una trinidad de, uh -huh. de personajes en la saga y cada una de las novelas, ese personaje tiene más, más peso, protagonismo. más protagonismo o, o más presencia, indirectamente de que salga más o menos. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Y este premio, el premio que te dieron, uh -huh. eh, cuéntanos ¿cómo, cómo fue? Uh -huh. cómo fue de, eh, ¿Dónde te lo dieron? Pues
4: me lo dieron aquí cerca del, del costurero de la reina. ¿Aquí en, en Sevilla? Sí, 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 en Sevilla. Y nada, la ceremonia fue muy bonita, se, se premiaban a otros eh, escritores que en, en alza, por así decirlo, escritores que estamos empezando, escritores que, que estamos empezando a despuntar y tal, y, y bueno, la ceremonia fue, fue genial, eh, también se premió a, a un programa de, es que no sé si era de Canal Sur, pero, pero se premió a otro programa también por su eh, difusión cultural y tal, y en general pues nos conocimos estos nuevos talentos y tal, que hicimos una sinergia bastante bonita y a, para, para mí la experiencia fue preciosa. Uh
2: -huh. eh, 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 premio a, a la ciencia ficción en nuevas voces narrativas, uh -huh. ¿no? nuevos nuevos escritores que se van incorporando a, a, nuestra, a nuestra literatura. Un
1: género ahí claro. que, que está cobrando, que está cobrando protagonismo también, ¿no? Se está viendo, que está viendo ya muchos autores. Eh, interesados ¿no? en, en escribir ciencia ficción la verdad es que y es... muchos lectores. Sí, sí, sí.
4: Es, es un poquito soplo de aire fresco cuando intentamos salirnos ya de la clásico thriller y romántica, que son mm -hmm. eh, las dos la categorías la, la que más peso tienen en, en general, eh, tanto en Amazon como a nivel librerías. ¿no? Y hombre, tener cosas distintas. Y sobre todo que no sea una ciencia ficción muy pesada en el sentido de ciencia ficción dura que es uh -huh. una ciencia ficción asequible. Sí, sí, sí. Yo en mi caso que parto no
1: con base científica claro. que abrume, ¿no? Con datos Exacto. Como... Eh,
4: uh -huh. Yo en mi caso parto de, de una actualidad, de una uh -huh. crisis 2008, de un, de un planeta tierra que conocemos y de hecho incluyo una serie de, de de adelantos tecnológicos que están ahí, que, que si no llegan a salir, bueno, pues están ahí y se están investigando, como el hiperloop, el asesor orbital y otra uh -huh. serie de, de cosas que, bueno, que están un poco a la orden del día. Uh -huh. La
2: inteligencia artificial. Correcto. <risa> y, y la inteligencia artificial, claro, uh -huh. que, que es algo que que hasta cierto punto está, estaba ya en la ciencia
4: ficción, ¿verdad? Porque sí, es sí, verdad sí.
2: que la ciencia ficción viene muchas veces a adelantar lo que y luego... Y si no que se lo
4: digan a Julio Verne. Ah, claro, claro.
2: Claro, claro, Julio Verne y tantos otros, ¿no? Y, y adelantan muchas veces lo que mm. luego es nuestra realidad, la, la imaginación...
3: Yo no va sé si la vida la o, o si la vida
2: imita al arte, que sí, también sí. puede ser, ¿no? Que la vida imite al arte, ¿no? Que, que los investigadores y, los, crea y los, eso, los creadores, los inventores, se inspiren en lo que alguien ha imaginado. Uh -huh. también, también puede ser esa corriente ahí que va de un lado a otro, ¿no?
4: Sí, uh -huh. y a fin de cuentas, si los artistas ya de por sí si nos basamos en la naturaleza, es, es justo y probablemente lógico que luego la naturaleza se base en, en el arte, como tú dices. Uh
2: -huh. Manu, ¿tú te especializas? Es decir, ¿para ti es, eh, está claro que es tu, tu, tu género la ciencia ficción o no? ¿O estás abierto a escribir de, de otros temas?
4: Mira, yo precisamente el otro día en, en mi programa de, de Twitch, que es sobre géneros literarios y tal, estábamos hablando de, de lo difícil que es para algunos libros ser encasillados en un género o en otro. ...en el caso de, de In Bay Me, por ejemplo, sí que es cierto que es ciencia ficción distópica... ...pero también tiene terror, tiene amor, tiene erótica, tiene de todo... ...entonces muchas veces yo creo que algunas obras lo bonito que tienen... ...es que beben de muchas partes y de que no solo te la vas a encontrar centrada en un género... ...sino que es un poco como la vida, la vida tiene de todo, la vida tiene drama, tiene amor, tiene humor... Y, y bueno, en el caso de este tipo de novelas es igual.
2: Uh -huh. Estabas tú hablando de la dificultad que que proponen. Algunos autores son uh -huh. realmente complejos. Uh -huh. eh, me estoy Denso. acordando. <risa> muy de, No, muy densos, muy técnicos. Claro. Y es verdad uh -huh. que, que hay que hacer un esfuerzo para entenderlo. Estoy intent, eh, estoy acordándome de Ted uh -huh. el oriental, que, que a, escribe... Bueno, de hecho, una de sus, uno de sus relatos ha escrito muy poco. te hace una ciencia ficción especulativa y ha escrito muy poco, pero uno de sus relatos en uno de sus relatos está basada la llegada. Uh -huh. Ese, esa película que fue tan complicada ah, también verdad. de entender. Sí, porque ¿Te acuerdas? Eso es el lenguaje. Claro, en el de, como... era la imposibilidad uh -huh. de comunicación entre uh -huh. esos seres que venían del espacio y los seres humanos, ¿no? uh -huh. Pues esa, esa, esa eh, película está basada en un relato de Ted Chiang que es uno de los grandes ahora mismo escritores de, de ciencia ficción de, del mundo. Tiene muchísimo éxito. Es estadounidense de origen oriental y, y ha escrito poquísimo, y lo entiendo, porque sus libros son complejísimos. Muy De escribir y de leer. Sí, sí. Bueno, hemos recordado La guerra de los mundos, de G.H. Wells, La invasión de los ladrones de cuerpos, Encuentros de la tercera fase, y hay una película que no tiene que ver su argumento con, la, con los extraterrestres, pero sí es una distopía. Uh -huh. Una distopía post apocalíptica, como es Soy Leyenda.
5: Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en Nueva York. Llevo tres años sin ver a ninguna persona. Hay alguien ahí. Hay
2: alguien. Por También basada en otra novela de los años 50. Sí, 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 en, mm -hmm. El del año 54, mm -hmm. de Richard Matheson, una novela fantástica, por cierto, mm -hmm. maravillosa, y, y esta película protagonizada por Will Smith. Que va a tener en continuación, por lo visto. Sí, sí. ¿Sí? Dice que
1: dio ese parón ahí. y sí, sí, ya, te, sí, ya, después ya está el trailer la, de la segunda de, parte. Bueno, está después del guantazo a, a Criarro, la cosa <ríe> se, paró, se, se paró todo. y estaba se todo se muy ya encarrilado. Ya. Lo que pasa que habría que aceptar ese final alternativo eh, que hay versiones en dvd que no es el que el que conocimos no cuando se vio el, el cine, en cine un final alternativo donde sobrevivía el personaje sí, sí, de, sí. De, de will smith de manera que se retoma en, y por lo visto está muy 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 avanzado todo uh -huh. pero claro hay que partir de la base de que no es una precuela como se pensó que a lo mejor iba a ser una precuela uh -huh. o que va a ser uno flashback o va y, y no por lo visto sería la continuación aceptando que, que él no se muere
2: uh -huh eso, bueno, primero el el, para diremos, que no lo visto en la, así, en en la, la película, película él muere, perdón <risa> en la novela también, perdón, él muere y ahora es verdad que se rodó un final el, alternativo el, están en las ediciones DVD claro, donde y, él, y puede que, o
1: sea, que ya, para ver
4: la segunda parte tienes que ver el DVD pero luego con el, extra, con el, final, <risa> con, alternativo. el
1: final alternativo final <risa> alternativo, sí, donde donde esa especie de, de zombie vampiro no que, que no. era el líder de la, el macho alfa, no de los que habían quedado de esa humanidad que había quedado un poco como zombi eh, en lugar de embolarse el protagonista con, con él y con el resto de, de los que los acosaban, salvaba
2: a la hembra y el otro le perdonaba la vida.
1: Uh -huh, Lo dejaba es. irse con, uh -huh. con la chica con y la el chica niño. Y, su,
2: y, el, y aquel el uh -huh. niño que también apareció por allí. Bueno, soy leyenda, encuentros de en la tercera fase, invasión de los ladrones de cuerpo, la guerra de los mundos. Por cierto, tú eres también director
4: realizador, ¿no? Sí, yo he hecho cositas más pequeñas, pero uh -huh. sí. Eh,
2: qué, qué complicado tiene cortos, que ser. ¿no? Mm, llevar. He
4: hecho cortos y he hecho una webserie que ah. se llamaba La guía de Becker.
2: Una, una web sí, la muy larga, que...
4: ¿no? Tres temporadas.
2: ¿Tres temporadas? Sí,
4: de hecho unidas son como tres películas y la tercera un poquito más porque a tres horas y pico. ¿Y qué cuenta? Pues esa es una vuelta de tuerca al tema de los fantasmas uh -huh. y se basa en que si un fantasma no tiene cerebro, por lo tanto no puede pensar ni recordar. Entonces, basándome en esa idea, le doy eh, un giro a todo el tema paranormal, en el cual, eh, digamos, que tiene más sentido, porque son fantasmas que no es el típico de está aquí porque tiene un asunto pendiente. No, no, son seres eh, inertes, eh, pero que están ahí copiando un poco lo, lo que fueron pero sin realmente tener un, entendi un entendimiento, porque a fin de cuentas no, no, no tienen... No recuerdan nada. Claro, claro. Ni recuerdan. No, el... ni recuerdan ni, ni nada. Son los sintientes. Ajá. Ajá. Entonces, se basa en que había un investigador llamado Daniel Becker, que, que, bueno, escribe un libro en el cual se explica cómo sobrevivir a encuentros con fantasmas. De hecho, la primera temporada la rodamos aquí en Sevilla en lo que fue... El, el, el psiquiátrico. El psiquiátrico, mira, Flores. Sí. Que... Cada vez que paso por allí veo que ya no está, me, me parte el alma. ¿Verdad? Pero bueno. Porque
1: se veía tan ruinoso tan, sí. tan y tan para este tipo de era, historia. por dentro
4: era, era impresionante. Sí, sí, para por este dentro tipo era de, de historia. ¿Y te
2: encontraste con algún fantasma allí?
4: A ver, hubo, hubo cosas. Hubo cosas. Eh, yo te, te voy a decir de, de plano, me sincero contigo, yo soy muy miedoso en general, uh -huh. pero cuando estoy trabajando, no. <risa> o sea, yo cuando entré a ver el sitio, fueron a enseñármelo los guardias de seguridad y tal, pues evidentemente yo iba pegado al guardia de seguridad <risa> y es como, bueno, pues qué cariño me estás cogiendo, ¿no? Sí. Pero cuando fui allí a trabajar, era como, oye, aquí se están escuchando ruidos, pues por favor, que no lo cojáis con el micro, ¿sabes? Era otro Otro, otro rollo Efectivamente. <risa> hubo un momento que sí que es verdad que de un pasillo a otro me pareció ver un algo, del tamaño de una persona que iba como de una puerta a la de delante. Me quedé con esta sensación como cuando ves a un famoso de, ¿es él no, no es él? ¿Sabes? Es como, ¿es eso? Es, es, sí, no. no es. Claro, y sí que pasaron otras cosas como que, por ejemplo, el estamos en una planta y estamos escuchando a gente arriba corriendo. Llamamos a producción, no que estaba abajo, y decíamos, ¿hay alguien arriba? Y decían, no, estamos no. aquí todos sentados. Y como, ah, pues, pues, pues nada, pues vamos a bajar nosotros también, mira. era la rata. Claro, bueno, las ratas corriendo a dos piernas, pero sí, sí, ratas muy musculosas, vamos a de decir.
2: Muy escandalosa. Claro. Bueno, es decir, que tu mundo está claro, eh, es un poco,
4: es friki tu mundo. Sí, sí, no, no, no es, es totalmente, sí.
2: Mira, ¿en, ¿quién, ¿quién, en, 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 eh, eh, sí, ¿en qué estás ahora, Manu?
4: Pues ahora la paternidad, sobre ah, todo, amigo, la amigo. paternidad que me ocupa los días y las noches y aparte tengo varios subproyectitos, por ejemplo estoy llevando el libro Forum Sevilla, que es la feria de literaria esta eh, independiente que se uh -huh. hace en el centro comercial Sevilla Este, de, de zona este, perdón, que de hecho el año pasado vino el, el alcalde a visitarnos y todo, eh, bueno ya no es el alcalde, pero <risa> vino a visitarnos y, ...y ahí hacemos una gala de premios... ...entregamos unos premios a la literatura y tal... Aparte de eso, pues tengo un canal en directo los domingos en el que hablamos de, de literatura unas cuantas personas, hablamos de, de libros y cosas así. Uh
2: -huh. Muy bien, eh, vamos a terminar. Ha dicho lo de friki, yo creo que era por lo de por lo de Tim también, 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 <risa> Aquí también. Va por ahí. Eh, porque si hay una película gamberra divertida eh, que trata <risa> el este asunto de la, de la invasión de los Estados que
1: no es en un libro basada, sino en no unos coromos. Eso ahora nos lo cuenta Vicky. Es Mars Attack. <risa> Era la herramienta, el arma definitiva para acabar con los, con los marcianos, que estos venían de Marte. Eh, y estamos, que bueno estaban haciendo unos, unos cromos en unos unos coleccionables de, de cromos que era de, de los años 60 de comienzo de los años 60 que se hicieron muy muy populares ahí toma incluso el dibujo ¿no? el diseño ¿no? de estos monstruos eh, cabezones con el cerebro ahí sí. fuera ¿no? igual que el resto de, de, de la cara las órbitas oculares <risa> las mandíbulas todo y que bueno parecían inmunes a cualquier tipo de armamento que, que utilizaran contra ellos pero había algo que no podía soportar y era estos agudos ¿no? de,
2: no, de esta Sí, sí. y hay una, una escena divertidísima que es que en la vega cua, cua, no cuando ellos por fin con, con, empiezan a entenderse los seres humanos con los marcianos hay un hippie que que suelta una paloma, una paloma De la paz. y la matan <risa> no eso adelanta un la poco lo, lo que va a pasar al final que le, ya les digo si no ha visto la película que no acaba bien <risa> que no acaba bien pero es muy divertida y además Ahí está el gran Tom Jones en Las
0: Vegas.
3: Solo
2: a Tim Burton se le ocur... se le podía ocurrir. Meter a Tony John haciendo de Don John, cantando en Las Vegas. Haciendo de Don John, cantando en Las Vegas. Eh, cantando este gran éxito. Y que le llegaran los marcianos ver la... los coros. Claro, porque es que el sentido del humor, ¿verdad?
4: Tus novelas
1: también tienen humor, has dicho antes. ¿no? Sí, 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 sí. De también. hecho,
4: bueno, yo es que estuve muchos años dedicándome a la comedia, al tema de monólogos y tal. Ajá. Como 11 años de mi vida y, y bueno, la verdad es que todo tiene su influencia, ¿verdad?
1: Claro, no lo puedes evitar tampoco ni en ciencia ficción. Claro.
2: Pues ya lo saben Invade Me eh, o Invádeme en español es la saga de, de Manu Franco este hombre polifacético hace muchas cosas y aquí te has pegado un buen curro eh, porque son sí. tres, tres novelas eh, la que como él dice habla de una invasión extraterrestre pero habla sobre todo de nosotros mismos uh -huh. de los seres humanos de la tierra muchas gracias Manu
4: gracias a vosotros
5: It's not unusual you want to be mad with anyone It's not unusual you want to be sad with anyone
2: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón. El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte... ...a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales... ...presentó ayer martes la programación de invierno 2024. En total van a ser más de 20 encuentros con autores de diversos géneros... ...por ahí van a pasar John Esbo, que va a presentar la última entrega del detective Harry Hall... ...el francés Pierre Lamaitre, que presenta El Ancho Mundo... Eh, que narra las aventuras, desventuras, peripecias y secretos de una familia, la familia Pelletier, en fin, y otros autores como Mariana Enríquez o Martínez de Pisón y, y vamos a hablar con el director del, del Centro Andaluz de las Letras, con Justo Navarro. Buenas tardes, Justo.
5: Buenas tardes, Maite. Me alegro mucho de hablar con vosotros. Y,
2: igualmente, justo. Bueno, ayer se presentó, van a ser 23 encuentros, que es una de las bueno, de las bases en las que está asentada el Centro Andaluz de las Letras, que son estos encuentros entre los autores y los lectores, ¿verdad? 23 y, y bueno, y algunos nombres muy importantes de la literatura um, mundial, ¿no? Como son John, John Esbo, por ejemplo, que va a presentar la última entrega de, de, de Harry Hall, de su detective.
5: Sí, sí, eh, son más de 23, esos son los más notables. En la, el, el Centro Andaluz de las Letras trabaja para las ocho provincias andaluzas y tenemos eh, más de 30 actividades repartidas por toda la geografía de Andalucía. Y sí, estamos muy contentos de continuar con esa línea que hemos abierto de, de fortalecer los lazos de las letras andaluzas con con las letras hispánicas en general y con las letras universales. Y contaremos con John Esbo, una referencia mundial de la novela negra. Contaremos con Pierre Lamet, uh, tendremos pronto también a, a Sergio Ramírez, del nicaragüense, a la argentina Mariana Enríquez. Estamos trabajando para que eh, eh, ser cada vez más eh, receptores de la sociedad Andaluz en el centro queremos que el centro Andaluz la luz de las letras esté en la sociedad Andaluz. Uh -huh.
2: hay que recordar que como decía justo hay actividades en las en las ocho provincias por ejemplo Nesboy y la van a estar en, en málaga y después pues nada sí. pues, eh, ahí van si miramos verdad en internet ahí podemos ver todas las actividades que hay ya provinciales donde se acercan lo, los autores a, a, esto, a estos encuentros. Pero también va a continuar la red eh, andaluza de club de lectura, ¿verdad?
5: Sí, tenemos el Centro Andaluz de las Letras, trabaja con una red de más de 400 clubes de lectura distribuidos por las por la bibliotecas provinciales, por la red de bibliotecas eh, de Andalucía. Eh, ...tanto mm, municipales como, como provinciales... ...y además tiene su propio ciclo de lectura... El, ...estamos celebrando, lo terminamos ahora... ...un ciclo de lectura dedicado al escritor chico Franz Kafka... Eh, ...y ahora iniciamos otro club de lectura... ...hemos iniciado un club de lectura feminista... ...que se llama Atalanta... ...con, con dos profesoras de la Universidad de Málaga... ...y iniciamos otro club de lectura dedicado a Joseph Conrad... ...vamos a hacer club de lectura dedicado al surrealismo... ...que lo, lo que se celebra el, el aniversario del el, el centenario perdón, de, de, del primer manifiesto surrealista... ...contaremos con la ayuda de la Filmoteca de Andalucía... ...para proyectar películas que se han hecho sobre la obra de Joseph Conrad sobre sobre películas surrealistas de Luis Buñuel, de, de jean Dilac, de, de, de los autores de Man Ray, de los autores más importantes del surrealismo. Y lo que más me ha sorprendido es que vamos a tener, eh, por iniciativa de un catedrático de la Universidad de Málaga, un ciclo de ensayo en el que yo me esperaba que iba a ser algo muy minoritario y llevamos ya inscritos preinscritos porque no podrán asistir todo evidente pues eh, cerca de 100 o más de 100 eh, participantes en ese club de ensayo del centro andaluz de las letras
2: uh -huh. eh, un club de ensayo en el que se tra tratarán libros en concreto o temas en, en general eh, que nos preocupan a la sociedad ¿Se trata el
5: libro? Se trata el libro en concreto, por ejemplo, hay un, uno de los clubes está dedicado a María Zambrano y vamos a iniciar con un, con un libro de Susan Sontag que trata de cómo nos afecta el dolor de los demás. Por ejemplo, ahora mismo los conflictos bélicos que hay en el mundo, cómo nos afecta el dolor de las personas que están sufriendo esos conflictos. Así empieza el ensayo de Susan Sontag.
2: Uh -huh. eh, le, eh, la red andaluza de club de lectura además para, para todas las edades y, y hay una actividad que también es clásica de los, del Centro Andaluz de las Letras Que son las exposiciones Y estas exposiciones habitualmente tienen que ver con la literatura Y, y con el patrimonio intelectual nuestro de Andalucía ¿También va a haber exposiciones sí. este año? ¿Este, este, este invierno?
5: Sí, va a haber exposiciones, Estamos en nosotros. el Centro Andaluz de las Letras está abierto a aquellas entidades que soliciten las exposiciones que están ya, que están ya mm, organizadas por el Centro Andaluz de las Letras. Vamos a tener en Almería una exposición dedicada a un autor que vivió la mayor parte de su vida en el exilio, eh, que se llama Agustín Gómez Arcos, que es un autor no solo español, sino franco-español. ...porque la mayoría de su obra la publicó en Francia, en francés... Eh, ...esa exposición está en Armería... ...tenemos otra exposición en Alcázar... ...sobre las letras del sur de Al Andaluz... ...tenemos exposición en Cádiz sobre Fernando Quiñones... ...estamos abiertos a cualquier entidad que quiera dirigirse... ...al centro andaluz de las letras para aprovechar sus exposiciones... ...tenemos también en preparación una exposición de las fotos... ...que Colita le hizo... A, a Ocaña, el, el, el performer o el, 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 el artista de Cantillana, que que queremos traerla al centro y que estamos preparándola con un ciclo que organizamos con el Instituto de, de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, un ciclo que está dedicado a lo a Locamba, que es un concepto ligado, una sensibilidad ligada al mundo gay y al uh -huh. mundo queer y, y dentro de ese ciclo entrará la exposición de, de, de Ocaña, de, Colita de Colita, que la, re la recientemente fotografa fallecida,
2: mítica. ¿verdad? Recientemente sí, fallecida, sí, sí. sí, sí. sí, y, sí. y que, y que y fotografió es... tanto también el, el flamenco, ¿no? Era una admiradora claro, del flamenco.
5: Sí, sí, sí. sí. Entonces, ese mundo lo vamos a traer al Centro Andaluz de las Letras también. Eh, agradecemos mucho la colaboración del Ayuntamiento de Cantillana. Una de las cosas que estamos procurando hacer es que el Centro Andaluz de las Letras se abra a la sociedad andaluza a través de instituciones como, la, eh, como pueden ser las la fundaciones por ejemplo ahora con la fundación eh, Antonio Gala pues vamos a presentar los poemas inéditos de Antonio Gala en Sevilla que eso eh, me parece un acto importante y colaboramos con las universidades colaboramos con todos los centros que se dirijan a nosotros con los colegios profesionales con el en fin, tratamos de que ya lo digo, de que la sociedad andaluza se sienta eh, que está en el, en el Centro Andaluz de las Letras y que el Centro Andaluz de las Letras trabaja para la sociedad andaluza.
4: Uh
2: -huh. y, y también se retoma el programa Literatura y Cine en las provincias de Córdoba, Granada y, y Almería. Esta es una colaboración que tiene el Centro Andaluz de las Letras con el, la Filmoteca de Andalucía.
5: Sí, y con el Instituto de Cine e Imagen de Andalucía, y que, y que es una, una colaboración estable, que tiene además un público amplísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le, le dedicamos, una, dedicamos una atención especial a, a, a Eterna, la, 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 el documental sobre Gata Katana, que ha tenido un público en todas las provincias a las que ha ido sorprendente, y estoy muy contento también de la asistencia de público, el apoyo del público al ciclo de películas dedicadas a la obra de Kafka o relacionadas con la obra de Kafka. Mm
2: -hmm. eh, estaba eh, Hace un momento hemos hablado de Susan Sontag, y, y, y justo Navarro sí. nos, ha, nos ha recordado, bueno, pues Lo Camp, ¿no? Que tiene que ver mucho con, con esa estética. Y, y es recordado que Susan Sontank tiene un libro que se llama Lo Camp, precisamente. Ella hizo una investigación, ¿Tiene? ¿sí? Sí, justo. Sí,
5: tiene, tiene un ensayo que uh -huh. se llama Notas. ...sobre Locamba... Sí. ...que se publicó en, en 1964... ...estamos celebrando su 60 aniversario... Mm. ...y ese es el motivo del ciclo... Eh, ...que se llama Camp-Copla-Queer... ...porque Locamp está muy relacionado... ...con la sensibilidad eh, de nuestra tierra... Eh, ...a través de la copla... ...la copla es una de las referencias... ...Campa sí. y Queer que tenemos en nuestro país y, y tenemos un autor sevillano eh, un poeta espléndido que es Rafael de León de autor de coplas como señorita o como tatuaje que es evidentemente una referencia a camp y una referencia a queer que tenemos en cuenta y que celebraremos en nuestro ciclo Camp Copla Queer
2: bueno, como ven, hay un montón de propuestas del Centro Andaluz de las Letras que, que comienzan ya, ¿no? Justo ¿Cuándo cuando empieza toda esta programación?
5: Bueno, está ya empezando, está ya en marcha. Por ejemplo, eh, yo, destacaría por lo, yo destacaría, por ejemplo, que la presentación de, de los poemas inéditos del joven Antonio Gala yo destacaría, por ejemplo, cuando, cuando eh, Javier Gomá, una referencia del pensamiento español, ahora mismo se reúna en Málaga con Manuel Árez Maldonado y en Sevilla con Ignacio Camacho. Eh, son nombres muy importantes, o la académica de, de la lengua española, de la, de la Real Academia de la Lengua, eh, Paloma Díaz Más, hable en Córdoba dentro de unos pocos días sobre la historia de los judíos en España son temas que yo creo que interesan a la mayor parte de la población nosotros no nos preocupamos de presentar libros sino de presentar temas de debate temas de diálogo para que el Centro Andaluz de las Letras no solo sea un proyector de, de novedades literarias o de ideas novedosas sino que sea un, un centro de reflexión un centro de encuentro del que a través del diálogo con las lectoras y los lectores y con el público en general surjan mm, opiniones, surjan surja un estado de sensibilidad o de sentimentalidad que, que le interese, que nos interese, que, que forme parte de nuestras vidas cotidianas.
2: Muy bien, Justo Navarro, escritor y director del Centro Andaluz de las Letras, ya saben que a través de internet cualquier información que quieran, provincial además, por, en cada provincia hay una, unas actividades distintas, pues ahí tienen toda la información. Un abrazo y muchas gracias por atendernos, Justo.
5: Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias.
2: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Y este 2024 la radio cumple 100 años en nuestro país. Y la primera radio comenzó a funcionar aquí, en Andalucía. Se llamó Radio Club Sevillano. Nos lo cuenta Antonio Catoni.
3: 17 días antes de esto... a -J 1
1: ...de emisiones Radio Barcelona...
3: ...ya había emitido por primera vez la radio en España... ...y fue en Sevilla, el 17 de octubre de 1924... ...como aclara el periodista investigador Antonio Checa...
4: ...se edita en Madrid en esos años... ...la primera revista de radio que se edita en España... ...TSF... ...y en el mismo número va... ...la información de que ha empezado a emitir Radio Barcelona... ...y la programación de Radio Cruz Sevillano.
3: Una radio siempre en directo, siempre con un pianista por si acaso... ...desde el principio se alió con los aires de esperanzas de los felices años 20... ...gracias a ella triunfó el golpe de estado con de Podellano... ...y gracias a ella la sociedad de la Poguerra tuvo un balcón para evadirse... ...los locutores eran actores, tendría que llegar la democracia... ...para que aparecieran los periodistas y en 1982 el boom de la FM... ...poco después, nosotros, Canal Sur. Noticias.
1: Buenos días. Comenzamos
3: nuestro... Era nuestro primer boletín en 1988. Y ahora nuevos retos, pero dice Checa, la radio no morirá.
4: En un país como el nuestro, tú fíjate que solo en Andalucía son unos
5: 800.000 personas las que viven solas. Para muchas de esas personas, la radio es una compañía magnífica, ¿no? Y durante todo el día, en cualquier momento que la necesiten, ¿no?
3: Un siglo de radio que nació en Andalucía.
2: Ya se puede contemplar completamente restaurado tras 12 meses de trabajo el tapiz del rey Ezequias en la abadía, no Ezequias, no, Ezequías. <ríe> el tapiz del rey Ezequías en la abadía de Sacromonte. Es una de las piezas patrimoniales más valiosas y antiguas del complejo. Susana Escudero nos lo cuenta desde Granada. Datado entre 1550 y 1570,
4: este tapiz
3: renacentista enmarcado en la escuela flamenca formaba parte de una serie de siete piezas propiedad del ajuar personal de don Pedro de Castro, fundador de la abadía. De ellas se conservan cinco y esta es la segunda que se restaura. Su estado era muy malo, con suciedad y muchos zurcidos realizados con técnicas y materiales inadecuados a lo largo de los siglos. El trabajo de Patricia
2: del Pino le ha devuelto su antiguo esplendor. La intervención se ha asumido a criterios meramente conservativos de restauración con la finalidad primero de estabilizar la pieza, frenar su deterioro y también por último devolverle y lo más importante el mayor esplendor posible no original. 31.000
3: euros ha costado la intervención de los que 25.000 aporta la Junta a través de su programa de restauración de arte sacro este tapiz se puede ver en las visitas guiadas de la Abadía del Sacromonte
2: Enredando. El programa de Canal Sur Televisión que se emite los sábados por la mañana Ha sido reconocido con dos galardones en la entrega de los premios Iris de la Academia de Televisión Que se celebró anoche en Madrid Un premio del jurado al, programa, al mejor programa innovador Y eh, un premio eh, al mejor programa infantil Un premio del jurado, eh, que ese es un, un jurado que se, que se reúne especialmente para conceder algunos pocos premios Muy seleccionados, muy elegidos y, y, y bueno, pues este programa, este programa que está dando tantas sorpresas y tantas alegrías a la casa, porque es que tiene, Vicky, no sé si te lo he contado, sí, de tiene audiencias de la audiencia. impresionantes.
1: Me he dado, digo, uy,
2: hay días que es que es alucinante. Bueno, vamos
1: cero, decía, ¿no? Sí, a otra, a, a la
2: competencia, las deja cero. Vamos a hablar con su director que se llama Manuel Ordóñez. Eh, buenas, buenas tardes, Manuel.
0: Buenas tardes, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, enhorabuena. Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy contentos, no lo podemos negar.
2: Claro, uno de los premios ya lo sabíais, porque se conoció la semana pasada los premios del jurado, que es este premio a mejor programa, el mejor programa innovador, pero el de mejor programa infantil había que jugárselo ayer en, en la gala, ¿no?
0: Pues mira, efectivamente, el, el programa, o sea, el premio ah, del jurado al mejor programa de innovación sí que lo sabíamos, nos lo comunicaron eh, la semana pasada, pues creo que eran sobre las 10 de la noche, que nos llamó la directora eh, adjunta de Canal Sur, Isabel Cabrera, y, para contarnos la noticia. La verdad es que nos alegró enormemente. Y pensamos, bueno, pues ya tenemos este, no creemos que el, programa el, mejor, eh, el premio al el el mejor programa infantil nos lo vayan a dar. Y la sorpresa fue que anoche, cuando abrieron el sobre y dijeron nuestro nombre, bueno, es que la alegría fue... nos desbordó, la verdad.
2: Bueno, no ¿qué, ¿qué, ¿qué es Enredados? Cuéntanos.
0: Pues mira, Enredados es un programa transmedia, pero es un programa transmedia de verdad. Porque lo que hemos pretendido es traer el público joven de las redes y llevar a otro público que normalmente está en la tele lineal, traerlo de las redes a la tele. Y de la tele llevar público a las redes. Y esto lo hemos cumplido, lo hemos cumplido hasta el punto de que tenemos más de 100 millones de visitas, eh, de visualizaciones en nuestros contenidos en, en las redes, tenemos más de 300.000 eh, seguidores en TikTok y tenemos eh, más de 6 millones de me gustas. Esto es posible porque la gente que nos ve en la tele se va a las redes y porque la gente que está en las redes lo que hace es que el share, la audiencia del programa sea espectacular, la verdad.
2: Eh, transmedia, es decir que ahí están eh, todos los medios distintos ¿Y eso es cómo se materializa luego en un programa de televisión?
0: Pues nosotros lo que hacemos es un programa en el que tú estás viendo la tele, pero podrías estar viendo perfectamente TikTok, porque eh, tenemos nosotros aplicamos la ley de los 30 segundos, ningún contenido dura más de 30 segundos, porque eh, trabajamos con la idea de que los chicos o los jóvenes están con el dedo en la pantalla pasando como tú pasas los vídeos en TikTok, entonces en cuanto se aburren se, se van a otra cosa entonces nosotros trabajamos con esa premisa y bajo esa premisa eh, lo que hacemos además es una cosa que ...creemos que es importante... ...que es hablarles a ellos de temas... ...tan, tan, tan importantes... ...como prevención del suicidio... Eh, ...homofobia, eh, diversidad sexual... Eh, pues nosotros hemos tenido en el plato a, a un chico que es Hugo Marlo, que es un chico transexual, que vino a contarnos su experiencia, es un cantante y vino a contarnos su experiencia y lo tratamos con una eh, sensibilidad y eh, hicimos un buen tratamiento del tema, mientras jugábamos, cantábamos, eh, porque para que todo esto llegue y cale a los jóvenes lo que hacemos es apresarlo, rodearlo de humor y de música. <coughs>
2: Es decir, le habláis de los temas que competen ahora mismo y preocupan a la gente joven y también a los adultos en su propio lenguaje. Esa, esa es la clave. Es, en formato.
0: Esa es la clave, hablarles en su lenguaje. Yo siempre le digo al equipo que, bueno, yo tengo 43 años, y yo siempre le digo al equipo que salvando las diferencias, nosotros somos un poco la bola de cristal de esta generación. Porque, porque la bola de cristal nos hablaba de capitalismo, de comunismo, de, bueno, de, lo, de los temas que en los ochentas eran eran importantes, ¿no? O estaban en, en actualidad. Pues nosotros hacemos lo mismo, nosotros les, les decimos cómo usar las redes, cómo no usarlas, que está bien, que está mal. También hacemos eh, concienciación digital para los padres, ¿no? Les avisamos, oye, cuidado, que está pasando esto, ¿no? Tenemos una vecina que se dedica precisamente a esto. Ella dice que es influenciadora en redes sociales y lo que hace es alertar a los padres, ¿no? Y, y cre creemos que además es una forma... Eh, distinta de contarle las cosas a la gente para que para que para que les llegue porque si le habla si les hablas como si fuesen tontos o sea niños pequeños no no se van a sentir ofendidos y si les hablas como para sus padres pues se van a sentir que los estás adoctrinando y nosotros no queremos adoctrinar nosotros lo que queremos es exponer o sea, esto, es, esto es lo que tenéis, esto es lo que está pasando, pero os lo decimos en vuestro lenguaje, pues mientras jugamos a juegos virales de TikTok, mientras bailamos las últimas tendencias de TikTok y, y además lo, lo, lo engalanamos con grandes invitados como Chanel, Abraham Mateo, Ana Mena, eh, ¿sabes? artistas internacionales como Ruggero, Bueno, y esto lo que hace también es darnos peso. En la, eh, para que los jóvenes se acerquen cada día más
2: Ajá. y después hay que contar con unos presentadores que tengan gancho entre la ah. gente joven
0: ¿no? efectivamente, esa, ese, es, ese es el último no es, no, o sea, no es el último eslabón sino quizás el primero pero eh, es, es los influencers es decir, jóvenes andaluces con talento que están triunfando en redes y que nosotros hicimos un casting cuando empezó el formato hace pues en noviembre del 2021, pues en septiembre cuando empezamos a presentar a preparar el formato, hicimos un casting presencial, entrevistamos a un montón y conocimos a un montón de influencers y de eso salieron dos, que son los hermanos Silva, Jaime y Cristina Silva. Y, a, y luego a ellos les arroparon, eh, conforme fue evolucionando el formato, les fueron, les fueron arropando otros influencers que vimos que tenían tirón, que podían, tener, que podían llegar al público, como son Valeria Bonilla, Antonio Moreno, el kiosquero de TikTok, eh, Samara Cadenas... Eh, Adri Locks que es un mago de Málaga bueno y, y todo y entre todos formaron una, una gran familia es que por nuestro plato y, y ahora tenemos muchos colaboradores con, por lo de la ley del los 80 segundos no constantemente están entrando y saliendo gente del plato y pues está Carolina Rojas que es redactora del programa pero además ahora se incorpora a la plantilla artística eh, o sea eh, polifacético que es un influencer de Málaga Angelillo también de Málaga o sea no, no para el talento no para entrar y de salir del pisito porque creemos que es la única forma de enganchar al, al espectador en el sentido de que como eh, TikTok o las redes sociales cambian constantemente porque tienen una capacidad de cambio brutal, nosotros también tenemos que cambiar con ellas. Uh -huh. o sea, entonces tú ves un programa un sábado y el sábado siguiente es otro distinto. Uh
2: -huh. Sí, sí bueno, es una alianza. A fin de cuentas es como ponerte de parte de lo que se supone que es nuestro enemigo, La que, competencia. Son, que son eh, las, es. Redes. las redes. Es que ahora...
1: Pero
0: yo creo que es justo lo contrario. Sí, no sí, son sí, nuestras sí. enemigas. Uh -huh debemos apoyarnos en ellas para seguir creciendo porque si no si no atraemos otro público la tele al final acaba, claro. va a acabar muriendo.
2: Claro, eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, es decir, sí. que eso es lo que, que es que ahora, ¿qué joven se sienta delante de la tele a ver un programa? A la hora que le ponga. Ah, exact, ¿no? <risa> sí, bueno, sí. a ver vuestro parece que sí, pero, pero seréis como, como, supongo que habrá sido una sorpresa, ¿qué os decía la gente? Blanco,
0: claro, ahora mismo, ahora mismo
2: ¿qué, qué, ¿qué os decía la gente de la academia? Porque es verdad que la, la, el público, la audiencia de, la, de las televisiones convencionales cada vez pues tiene más edad uh -huh. y, y, y esto. Él se va a renovar. Uh -huh. No, y esto tiene uh -huh. que, de alguna manera, esto en muy poco tiempo va a tener que cambiar mucho, ¿no, Marcos? Porque eh, yo, tengo Manu. Hijos, Manu, eh, yo tengo hijos, Manu, yo tengo hijos que tienen ya 25 años y ellos no se sientan, es decir, que tampoco son unos chavales de 12. Ya, imagínate, uno de 14. <risas> claro, y ellos jamás se sientan a ver la tele, uh, un programa convencional, Manuel. Claro, nuestro, nuestro
0: target principal. El principal, en ¿eh? Donde de verdad arrasamos <coughs> es entre eh, 13 y, 20 y 24. Uh -huh. O sea, ahí tenemos datos de... Hemos llegado a tener programas del 100% de los andaluces conectados a esa hora. En esa franja estaban viendo el, el programa. Uh -huh. normalmente, no, no, normalmente nos movemos entre el 60, el 50, el 40, ¿sabes? y, y eso, ellos tienen entre 13 y 24 que es una edad muy muy complicada que el día que no se levantan pues no, no te ven uh -huh. pero hemos conseguido hemos conseguido que se sienten a, a, a ver la tele a la hora que nosotros les decimos porque además uh -huh. en las curvas de audiencia se nota tú dices que el programa empieza a las 10 y 10 y a las 10 y 5 ya están conectados uh -huh. y luego se ve otra cosa muy, muy muy importante y es que se acaba el programa y se van
2: <risa> no, ya. No, arrastra, no arrastra, ¿no? Es solo que quisiera la cadena arrastrar.
0: O sea, sí que hemos conseguido, esto pasaba muy al principio, pero sí que hemos conseguido que poco a poco algunos se van quedando al siguiente programa uh -huh. ¿sabes? O sea, y vas arrastrando pero muy lentamente es verdad que el proceso es muy lento claro. o sea, porque es que nosotros llevamos dos años y medio con, con este proceso entonces el primer o sea si siendo sincero 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 los 13 primeros programas de 13 primeros hici, de los 13 primeros que hicimos 8 uh -huh. eh, se movieron entre el 2 y el 0 sí.
2: Que he subido un Qué fuerte, ¿eh? que es No es que es alucinante y por eso sí, sí. Es, la, es la sorpresa. Estoy convencida mm. de que este programa, con su target, con su audiencia, con, con el éxito que está teniendo, ha sido la sorpresa en los Premios Iris de la Academia de Televisión. Y estamos orgullosos de que este programa esté aquí, en nuestra parrilla, en Canal Sur Televisión. Así que enhorabuena, Manuel, Manuel Ordóñez, yes. director del programa, a ti y a todo tu equipo, ¿eh?
0: No, sí, esto, esto es un trabajo en equipo. Si me permites antes de acabar, que, que eh, es verdad que esto es una apuesta y fue una apuesta muy personal de Isabel Cabrera y de Juan de Mellado. Uh -huh. ¿sabes? Porque ellos cuando conocieron el formato inmediatamente eh, se enamoraron de él y dijeron vamos adelante. Y era un riesgo, ¿eh? era una apuesta arriesgada. Ha sido la primera cadena que lo ha hecho. Sí, Quizás sí, sí. algún día en un futuro otras lo intentarán también. Pero 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 ellos fueron los primeros okay, y eso ¿eh? hay que reconocerse. Uh
2: -huh. Muy bien, pues nada, lo dicho. Un abrazo, muchas gracias y suerte. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Mañana más, ¿eh? nosotros volvemos a la misma hora. Ahora, adiós, N nuestros contenidos son un poco más largos de 30 segundos, pero bueno, un abrazo hasta mañana. Gracias.